0: 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。在这期节目开始之前，同样还是要提示你，如果你只想听到跟标题电影相关的内容，请你打开 show notes， 那里面呢会有一个时间轴，点击对应的时间轴，你就能听到相应的节目内容了。好了，在进行完提示之后呢，我们同样还是要来 update 一些我们的日常状况。呃，最近这段时间还挺有意思。嗯，虽然我其实没有在很认真的看电影啊，但是呢，就是每一次看一个电影就生气一次，然后看一个电影就生气一次，以至于我这段时间就是完全不知道我要去讲一些什么样的内容，或者是说我也没有那种创作的热情。虽然说可能讲一个电影并不能。拿它当做一种创作，或者说评论一个电影，就其实某些程度是相当于一个二创吧。可是呢，你就会有些时候发现，有些电影根本就没有什么可讲的地方，就是因为大家永远都在一个循环的这样一个套路里面，甚至是你觉得很多事情没有什么新意啊。然后呢，我们上一期节目的时候讲到《受过愤怒的海》呃，啊，其他那些内容我也就不再多说了。然后呢，虽然上期其实我都没有更新节目的相关内容，但是我还是写了《受过愤怒的海》的相关的一个算是观后感吧，一个体验，也其实不能完全算作一个影评哈。因为里面其实还是有很多想跟听众去说的话，但是我只是把它变成了一种文字的形式写出来以后呢，就会有很多非常冗杂的一些内容，也导致就是有一些其实是为了想看影评过来的人，他会发现说哦，你怎么会进行这样的一些对比？怎么说呢？其实每一个人对于一个影片，他的评价和他的一些观感是非常的五花八门的。我们会从不同的一些角度去解析一部电影，也不完全是说讲这个电影的一些优点或者缺点。有些时候，我们是在讲一种创作思路，或者是我想透过这个作品去看到这个创作者本身他想要去表达和传达的一些意念和想法是什么。然后我前一段时间好像是有看到 GQ 还是哪一个节目采访了一下《涉过愤怒的海》的那个编剧，其中有有一个编剧叫做焦华静嘛。焦华静其实是之前跟曹宝平已经合作过好几部戏的一个一直在做合作的一个编剧，而且她是一个女性的编剧。其实我当时有在想说，就是《吃过愤怒的海》，因为我个人是觉得它是一个非常男性视角的一个戏。那这样的一些戏里面，女性的编剧或者女性的创作者，会不会觉得说有压抑的部分，或者是说有没有自己想要提出一些观点，或者想要表达？的一些意图，虽然我也没有看过曹宝平之前的作品，但是呢，我能想见到曹宝平导演本身，其实他做的很多的电影还是偏向于男性向的，因为你会发现主角都是男性的嘛，这就毋庸置疑。所以女性编剧在这里面要充当一个什么样的角色，其实是我猜测的比较多的一部分哈。那个节目其实我。并不太想听，因为有一些时候可能会影响到你对于一个影片的一些理解。但是它其中有讲过一个非常重要的一点是什么呢？是其实导演不想在电影里面呈现太多关于小娜的，他的这条情感线里面的相对应的一些内容，是编剧把它保下来了。如果是这样的情况，那我上一期里面说到的那些，和包括我在影评里面提到的那些，啊，一个劲儿把所有的责任都推卸给导演，这是不对的。虽然导演现在挂的也是第一编剧啊，因为很多的事情或者是决策权最后是放在导演身上的，而且我相信呢，他可能也对这个改编工作呢，进行了非常多的指导，加入了非常多自己的一些想法。那但是编剧呢，对于这件事情的阐述呢，就是他们希望能够把这个情感线都添加进来。添加的比较完整，以补充一些内容。其实这个是我觉得在编剧层面上来说，非常非常的需要大家去注意的一件事儿。就是怎么讲呢？就是因为你想要合理化一个情节点，导致你补充了整个一条线，这条逻辑线，但是放在表达主题的整个的这个影片里面，会让它显得更加的复杂。因为，比如说，你本身受过愤怒的海，你想讲的就是这个父亲后来发现，其实自己对女儿并不关心，他只是想去泄愤，他只是想要去，呃。挣脱开他所谓的这个什么，不管是愤怒也好呀，对自己呀，这个发展的不顺也好呀，对于自己的这些遭遇的一些压抑的这种结果，所以所导致出来的他所表现出来的这种愤怒，或者哪怕只是他仇富，这些你都可以是表达出来的。但是如果你加入了这样的一个女性角色视角里面谈恋爱的这个戏，就是为了。说能够丰富这个女性的角色，但是反而你又给这个女性的角色加上了很多负面的影响，那我觉得是完全没有必要的。因为实际上，如果说你真的想要按照不管是弑父也好，还是说对父权的挑战这样的一个呃核心去走也好，其实小娜那条线确实不要再补充太多了，因为本身她这个死。有很多很多的 bug， 你加上了那么多霸凌的这些细节，或者是说从他的视角里面讲，我怎么样去追求一个男人，或者是我想从，啊、呃、哪些变态身上得到某种爱，我希望他能够怎么怎么样，然后呢，进而又再影响到了自己的父亲，回来再看这个女孩，那就是表现出来说那个大家有的人比较喜欢吧，就觉得啊全员封批，但是他其实。表达的那个内核里面的所谓的那些正向的一些内容，实际上可能已经被你添加的那些逻辑性的、可以符合逻辑的内容一下子所掩盖过去了。这就是非常，这是非常危险的啊！就是一旦发现这样的问题以后，你会发现，你从头到尾，你再梳理一下。这个影片它的主题会有所偏离，就千万不要偏离主题，然后再去做为了补充一个呃小点，然后为了补充这个小点而补的整个逻辑线，导致整个逻辑线对于主题的表达都发生了一些天翻覆地的变化啊！真的是天翻覆地的变化，就是甚至是说到下大雨的那一场啊，追逐戏的那一场，飙车的那场戏，我就完全到后面我都不知道这个电影到底要表达什么。原本的那个小说作品里面，其实它表达的还是相对来讲，我觉得是可以理解的，相对来讲是比较完整的啊。虽然说有一些你从不同的角色里面也能理解这个人的行为逻辑和他的动机是什么，但是你到《涉过愤怒的海》这个电影版的时候，就所有人的逻辑其实完全就已经都崩坏了。这是我对于这个事情的一种呃看法和想法哈，欢迎大家也来多做一些评论。然后就因为聊这个戏哈，包括就是之前的一些戏，我都会遇到相对的一些问题，或者是说经常会遇到别人的攻击。然后我就想起来，我前一段时间那个我说我说我在那个燃冬那期节目里面，就每次都会说到这事儿。在那个燃冬里面，不是一个劲儿的骂观众嘛。然后呢，前一段时间我就收到了一个留言。留言大概意思呢，就是说我站在了道德制高点上，也没有这么讲吧。但是大概意思就是说，现在节目都可以骂观众了。其实我后面的几期节目里面都有跟大家去道歉，就是说啊，可能那一期节目，呃，做的有一些过激了。但是不是所有的听众都能听到你所有的节目，所以在这种情况下，他就点开这个他觉得有意思的，然后呢，你就一下子他就给你盖棺定论了，他觉得你这个节目就是这个性质的。啊，然后呢？我是觉得我也没有什么可去辩解的，甚至是我后来在第一时间道歉完了之后，我总在回想这件事情。我在想的是，对，没错，其实有些时候啊，就像你看《涉过愤怒的海》一样，有些时候你就需要发疯。你发疯一次以后，别人再也不敢怼你，对吧？就是你,你看我在那个燃冬里面发疯一次，大家互相在那儿怼来怼去的啊。然后我其实后来想了，就很简单，非常简单啊！燃冬那期节目就当是我喝假酒了，我喝假酒说出来的话不负责任啊！没有没有，我说出来的话还是要负责任的，就是哪怕我说的是错的，但是呢，我也希望能够留下一个，不管是呃文字也好，还是语音也好，我希望把我当时的情绪和我的愤怒，和我当时对于这些东西的一些想法。还是要实现出来，我还是要讲出来的。虽然最后的这个结果导向是由于表达的这种不顺畅，或者是表达的不够完整、不够贴切，导致好像对于观众来讲我在骂所有的人。而且我也反思了这个问题，就是别人觉得不好是件很正常的事情。那我们应该站在一个理性的角度上去推演，说到底哪儿好哪儿不好，然后各自持各自的一些观点，对吧？辱骂对方是不对的。呃，这种情况我确实是应该杜绝啊。确实是喝假酒，喝假酒一定是那个假酒闹的啊。好了，我们来说一下最近我看的一些片子吧。呃，因为有一周没有录节目，所以呢，实际上最近还是看了几部片子，比较推荐的几部啊，一个是《奈德》。呃，奈德这个影片呢，是一个真人真事改编的传记题材。其实本身这个影片呢，我想它的波澜和起伏一定是没有那么大的。但是本身这个影片确实是一个非常有益的一个励志片。我看完了以后，还是觉得我浑身的斗志满满，因为它本身讲述的就是一个美国的这个游泳健将、游泳运动员戴安娜·奈德。在他的六十岁的那一年，决定完成他之前在二十几岁就没有完成的一件心愿，是什么呢？从古巴游到佛罗里达，全程一百一十英里，也就是说，人称这个游泳界的珠穆朗玛峰的这么一段非常跨越长度非常长的这么一段距离。其实我们原来在小的时候也曾经看过一些运动员、啊，好像什么跨越什么长江啊，什么游到哪儿哪儿哪儿啊，是吧？其实它是非常挑战人类极限的一件事情。之所以要干这件事情呢，其实就是为了挑战极限，希望人们能够看到，就是说我们其实还是有无限的可能去创造更多的一些奇迹。而且人作为一个这个生物来讲，它的这种。啊，精神，或者是说，当你有了这么一个思想意识，有了这么一个意念以后，你能够坚持不懈地去做一件能够挑战自己的一件事情，挑战身体极限的一件事情。当然，在这个过程当中呢，其实他还是需要有很多的队友去配合他。他有一个大概好像二三十人的这么一个团队啊，在这个电影里面展现出来的没有那么多人，但实际上他需要一个团队再去配合他。想想三十年前，二十八岁的戴安娜就没有能够得到这个殊荣，也没有能够跨越这么长的一段珠穆朗玛峰的距离。她在六十岁的时候，就身体已经出现各种各样的一些警报的时候，还要继续去坚持去锻炼，而且她通过几次的这种尝试，最后成功了，这就是一个奇迹。说实话，本来其实他如果在年轻的时候他能够挑战成功，那我觉得也是一个相当不容易一的一件事情。又何况是年近六十的人？因为我前一段时间身体状况出现了一些警报，或者说我身体抱恙的时候，我永远都在想的一件事情就是：我老了我的身体机能各方面就开始慢慢的走下坡路了，确实是。然后呢，当我看见六十多岁的他。啊，重新的又回到了好像一个巅峰的时刻，好像就是挑战了这些极限的时候，我会发现哦，原来是这样的，人不是说一直都在走下坡路的，而是你后面还有很多的一些课题或者是一些你想要去完成的事情，你还要做自己最好的努力去完成它，或者尝试去完成它，或者通过不同的方式去完成它。可能每一个人在他的人生道路当中都会有这样的一个课题，那么这个课题就是需要你去不断的去解决它的。也许对于戴安娜·奈德这个人来说，那他的课题就是怎么样从古巴游到佛罗里达。他们就经常去古巴，这里面其实，呃，想象当中传记片没有那么容易写的那么好。但是当他一次又一次的扎进这个海水里面，然后去游泳，又遇到很大的风浪。可是有一点会让我觉得非常安心的一件事情是，当他进入到海底的时候，他要就是在自己脑海里面哼歌，这个歌有一个拍子，他按照这个拍子去游泳，所以每一次当他下水的时候，这个配乐就起来了，就都是那些非常熟悉的一些旋律哈，而且还有一首歌，我当时觉得这首歌怎么这么熟。然后我翻看了一下，发现这首歌曾经在另外的一个影视剧作品里面出现过。这歌的名字叫什么呢？叫《Save the Last Dance for Me》。我们在这一期节目的结尾的时候呢，也会给大家放这首歌听。我一开始觉得这歌怎么这么熟呀？后来发现这首歌其实曾经收录在《经常请吃饭的漂亮姐姐》里面的一个插曲哈，而且这一版是。布鲁斯·威利斯唱的，你都想象不到。就是我发现之前应该是有一版六十年代的这种，有一点偏什么 R&B 啊这种风格的这个音乐，嗯、呃，那个原版的其实也还不错。但是我后来发现，哦，我们在经常请吃饭的漂亮姐姐里面的那首歌，就是 Bruce w i l l 利 s 唱的这首《uh, s a v e the Last Dance for Me》，啊，非常好听的一首歌。我们在结尾的时候再放给大家。OK。呃， uh, 那么我觉得奈德是值得推荐的一部啊。前一段时间有人推荐这个《五月十二月》，也是刚刚上线流媒体的，但是说实话，我是个人觉得看不下去。我觉得以后我要经常避免一下看朱丽安·莫尔的电影，<笑>我真的。因为我每一次看他的电影，会觉得非常非常的不舒服啊。虽然其实确实是一个影后级别的人，但他去演一些比较神经质的一些片子，还是非常适合他本人的。然后娜塔莉·波特曼呢？这几年我也不知道他演了啥。我后来发现，娜塔莉·波特曼前几年演的比较有水花的是他主演的戏，应该还要推到2018年时候的《泯灭》。那也就是说，他好几年都没有一个特别好的一个作品了。虽然这一次娜塔莉·波特曼和朱丽·莫尔的合作啊，确实是一个双影后级别的这么一个配置，但是他其实本身演的这个戏的设定，我觉得并没有太大的新意，而且整个电影里面呢，剧情的推动相对来讲比较慢。也许有一些喜欢看文艺片的人呢，会喜欢演员的一些表演，也许能拿一个表演奖，但是剧情类的奖项，我觉得是拿不到的。虽然我最近一段时间也在看各种什么协会啊，是吧？北美的也好，英国的也好，什么杂志啊，都在评选他们的年度的什么十佳或者五十家。然后五月、十二月频频上榜。那可能只能说明一个问题，就是今年的片子确实可能是一个小年，也就是说没有说特别出众的一些影片，除了。坠落的审判这部片子今年真的是拿到了非常非常多的奖项，然后剩下的应该就是马丁斯克塞斯今年的这一部花月杀手 Killers of the Flower Moon， 然后主演是小李子还有罗伯特德尼罗，嗯、呃，但是这个片子2 0零六分钟就相当于是三个半小时的时间，我现在看到了一个多小时，我前面就犯困了好几次。大家的评分呢也并不是很高，因为它毕竟是一个也算是真实事件改编，但是它太像一个剧了。我就希望老爷子，要不咱就开一个三个小时的，就是三级的这种短剧、迷你剧，效果可能会更好一点，因为它的节奏太慢了，就太像一个剧集的节奏了，甚至是说，我觉得如果你三级的剧集这样放的话，我都会觉得它很慢，因为它的推进是非常非常的。进展是非常缓慢的，人物之间的这种关系的上面的展开啊，包括他的推动啊，我知道他想讲一个史诗级的这样的一个事件，或者是他想给做成一个这样的剧本儿，但是其实效果并不太好。而且之前呢，嗯，小李子因为他要演的这个角色曾经发生过更改，以导致说主视觉应该放在谁那儿开始演这件事情改动非常非常的大。呃，就是他原本应该是以一个警探的身份出现的，但是呢，就是他现在又变成了，呃，族人里面的一个外戚，然后进到这个族群里面来了，所以呢，这就导致你的故事的偏重和侧重点会发生变化了。当然，这个片子本身它又离我又非常的遥远，然后呢，这个又是一个印第安人的一个案子。属于一个西部题材，本来我就不是特别感兴趣，然后再加上它这个剧情推动也比较缓慢啊，确实我个人有一点看不下去。呃，我再尝试一下，看看要不要坚持啊。之前我有问过我的网友们，说这花月杀手我还看不看呀？人家给我说别看了，<笑>直接给我说别看了。可是我觉得他这一季确实是拿到了不少的一些奖项啊，或者是提名。你说不看吧，你又不太甘心，你至少要跟其他的影片去做一下对比，对吧？就你说这片子不好，我看不下去，最后人家拿了好几个奖，你是觉得这奖项真的实至名归呢，还是虚有其表？那你就还是得把片子看了。OK， 呃，这个过一段时间再说吧。嗯，然后前一段时间我把《宁安如梦》看完了。嗯，这个剧集呢，就少说两句吧，因为其实最近一段时间，看院线电影和线上的一些流媒体的电影，还是电影比较多一些，剧集我最近不太追了。啊，因为马上就到颁奖季了哈、啊，确实，而且今年年底我觉得厮杀还是比较激烈的，后面应该也会出一些比较不错的一些片子，到时候同步再给大家进行一些推荐。《宁安如梦》这个戏真的是崩得很厉害，呃，所以我的同事在推荐我看《一念关山》，但是对于我来说呢，我觉得我一年顶多也就看那么一两部啊，或者三四部的国产剧，看太多实在是太累。《宁爱如梦》不是因为白露，我是真的不愿意去看。其实它整个大的逻辑和权谋线上面的问题也都不大，是一个大女主题材。但是上一次我们就说了，白露呢，她的气场有点撑不起来这个大女主的戏。然后演员确实这几个演员可能在演戏的时候都相对来讲比较稚嫩一点啊。然后，其实这个戏最大的问题呢，还是它既然是一部情感戏，然后一女三男的这样一个搭配，但是情感线却做得相当的混乱。我甚至是觉得情感线已经超越了编剧本身能够驾驭的范围，以导致呢这个女主不管是跟青梅竹马也好，还是跟白月光也好，最后都没有成，跟相爱相杀的谢威在一起了。但是他这三条线之间的关联非常非常少，基本上就属于前期，我先把青梅竹马 pass 掉，然后因为那两个人其实也同步出现在我的生活里面，然后呢，第二阶段的时候呢，我又觉得我跟白月光之间的羁绊太多了，就是或者是说冤孽太深了，以导致我又主动的退出了我跟他的情感关系。本来就是刚要走到比较暧昧的一个阶段的时候，突然两个人又往回缩了。或者是哪怕这个白月光有一点往前迈一步的时候，他自己往回缩了，就觉得这事儿不可能，直接给人家推出去了。然后最后到谢威这一步了嘛，就变成了美女与野兽了。因为谢威本身他不是有一个病嘛，他那个病叫什么来着？哎，反正简单说起来吧，就是间歇性的发疯。然后他每一次发疯的时候呢，就会对女主做出一些伤害她的这些行为。事后，这男的又觉得说啊，我是不是伤害到你了？女主还会跟他说没事儿，没关系，反正已经过去了，我人也没死。即便这两个人之前就有很深的牵绊，甚至是说经历过一波生死，但是其实好感值完全都没有加上去。至少从我的角度上来讲，或者是说你看女主的视角来讲，女主对这个人没有什么好感。就是他一共三十八集，到第三十一集还是三十二集的时候，这个谢少师。对着女主突然之间表白的那一瞬间，你知道白鹿演出瞳孔地震般的那种惊悚感，就我都不知道这到底是不是在演一个感情戏，因为正常的情况下，观众对于这个事情的反应就是哦，你突然之间表白了。确实我也看到有一些观众，因为可能是 CP 粉的那个感觉吧，所以就他们觉得说哦，感情戏到这个浓度的时候，突然之间，嗯，男主表白了。或者我们不把它叫做男主，就是这个阶段的男主表白了，那大家可能就会看得比较开心，或者会发出姨母笑。但是我当时的感觉就是啊，知道 Papi 酱看那个《再见爱人》时候的那个当嘉宾的那个表情包嘛，现在不是很流行嘛。每次我都是这个表情，就非常非常奇怪，每次都是基本上属于，呃，男主对女主的这种。暴力的侵犯行为，或者是亲密行为，嗯，然后就是女主就就犯了啊，半推半就嗯，虽然就是前面是男主强迫的，后面呢我也就同意了。我当时就想，这是男编剧写出来的吗？后来发现我这个戏里面有导演三个人，然后都是男导演，嗯、呃，我不知道是演员真的没有演出来，就是编剧写的这个剧本的感觉，还是说。呃，是编剧写的就有问题，还是说导演现场指导出现了问题？反正最后呈现出来的效果呢，就是一个有暴力倾向的、可能会家暴的一个男的，最后赢得了美人归，就是这样的一个戏。甚至是说，你看到那个剧集都已经结尾的时候，就是男女主都已经生了孩子了，然后这个白月光过来上他们家里面来做客嘛，然后他们俩生的一男一女双龙凤胎。这龙凤胎里面那个男孩就觉得说啊，那要是这样的话，我愿意去跟那个白月光去学学习一下什么之类的。我跟张大人学一学，我想拜他为师。然后呢，这爹干了什么的？这爹抱着女儿，然后就直接给儿子踹了一脚，一会儿又给儿子绊了一下，就儿子就摔地上了。我当时就想，你们对于这个孩子是多没有同情心啊！你当父亲的，你就天天这么对待自己儿子，你要是逗他也可以，无非就是因为他说了几句话，他觉得对方好，然后你又在这吃醋嫉妒。这男的，那孩子很小，那孩子就三四岁的样子，你在那儿又摔他又踹他的，他要不是你亲儿子也行。对吧？你踹就踹了，这是亲儿子呀！你真是亲爹呀！那点我真的我其实不太能够理解和接受啊。这戏整个就写崩了，反正那条线写的非常非常诡异，所以导致呢，就我没有办法带入女主的这个视角去看这个剧情。到后面的时候我已经崩溃了，那几集我真的就快进忍着，我得看完它，我不可能说留两集就觉得说最后都大结局了，是吧？这戏真的拍得令人震惊，太震惊了啊、嗯！不好是应该的，他应得的。OK， 那我们最后再来说说吧，另外两部国产片，一部呢是之前有网友一直让我说去那个电影院看一下，让我看一下《河边的错误》。呃，我一直没去哈，主要是因为那一段时间里面呢拿了很多张赠票，《河边的错误》赠票呢。我错过了，我就非常难受。我也不是说不愿意去电影院里面，真的就是为他添上这么一个微不足道的一点票房。但是我觉得人家也不一定用我，而且那段时间呢，确实也是要看很多其他的个片子。我觉得就是上下流媒体再看呗。然后呢，上线流媒体我也是差不多第一时间就看了，但是那天确实是还有一些其他的事情啊，一直就是搅乱我、搅乱我。我本来想用一个比较整的时间看，然后结果就被切碎了。嗯，故事情节上面来讲，其实我觉得整体来说还是比较丝滑的，或者是说我在这中间看的过程当中，没有什么觉得说，诶、哎、我要怀疑一下它，因为它本身确实是有很多人以它跟。《杀人回忆》做一些对比嘛，可能大家觉得《就杀人回忆》那个片子本身就相对来讲比较文艺，但是《河边的错误》这个片子里面所呈现出来的所谓的这个谋杀案，哈，只是说一个引子。原本余华那小说也是这个意思，就是我是真的为了调查这宗杀人案嘛，谋杀案嘛，其实不是的，真正谋杀这些人的到底是什么呢？对吧？这个大家自己去想啊。我们这节目也不能没有了，所以就其实呢，河边的错误本身到底是什么错误？这都是可能需要去讨论的一些问题。我觉得能够呈现出来，已经是一种胜利了啊！我觉得已经算是一种成功了。所以本身我对于这个片子的宽容度还是比较高的，我只有一点质疑，我只有一点质疑，我的质疑点就在于导演和编剧在这里面加入了一些私货哈，夹带私货的现象呢比较严重，因为我知道啊，就是这原著小说里面它就不可能有电影院的情节，那一段戏让我觉得跳戏跳得特别严重，因为它已经。大概有至少三次哈，我因为我没看那么仔细，我觉得至少有三次就是出现了跟这个戏整个情节没有关系的一些小的点缀，我觉得是很耍小聪明的一件事情，而且完全没有必要。这个情节就是从马哲说他的领导跟他说让他去电影院工作办公这件事说，哎呀，那个电影院，反正这年头也没有人看电影，让他搬去电影院里面去办公。我当时一直在想，我说这电影院里能出点什么事儿呢？然后结果后来发现，电影院里没出什么事儿。电影院里面只不过就出现了几个比较明显的，一些隐喻，或者是说已经非常明示了哈。就是那个马哲有一天出去办公，他都从那个电影院那门口出来了，都已经走了，但是镜头还是给到了这个电影院里面的，就外面的工作人员。那是一个叫万宁电影院，万宁的那个招牌摘下来了，然后往地下递啊，没问题，然后就放走了，对吧？结果那个电影也是把那个字金字，把它要摘下来的时候，是吧？上面人给下面人递，下面人没接好，啪，电影那俩字掉地上了，是吧？也没捡起来。是吧？那不是很明显吗？电影就是不行了嘛，是吧？我就是我必须得说哈，甭管老百姓多惨，我们电影业也要活不了了。然后后面等到那个马哲真的出现了幻觉一样的这种，反正那一段蒙太奇的演出嘛，不是有看见那个老太太躺在地上，然后又去赶鹅，然后后来又发现了那一对偷情的情侣，呃，老师自杀了，躺在那个垫子上。后来又看见了什么小孩就是好像他仿佛带入了疯子的视角一样。然后这个时候突然干嘛呢？哎，就电影院里面那放映机突然之间着火了，哗哗哗着大火。然后他就把那放映机摁摁那个水里面去了。这不多余吗？说实话，那老百姓已经水深火热了啊，大家都生死攸关了，谁还会去看电影？为什么非得把电影这个桥段加出来？非常的跳戏哈、啊，可能对于有一些观众来说还是比较喜欢的，但是我是觉得，就是我说我就一个评价，我说魏书君他就不能放弃这迷影梗是怎么回事儿，就必须得有每一部都得有，哪怕就是说这个你是一个改编作品，原本这里面不应该出现说关于电影的一些印象，但是你还是需要把这个东西都加进去，是吧？那你说就跟那个马丁斯科塞斯，我拍一个花月杀手，然后这边拍着花月杀手，这边印第安人被杀了，那边开始拍电影，总得有一个吧，是吧？加入什么电影史，然后这时候开始发展了，是这意思吗？这这这多奇怪呀、啊，是吧？就是跟主线没有任何关系的一些情节放在里面也毫无意义。你本身讲的就是一些关于社会、关于制度的。呃，这样的一些东西，你加那个东西进去，这是没没什么大作用，没什么大作用。因为说实话哈，只有真正从事这个行业的，加上一部分的这个特别喜欢电影的一些影迷，才会真正关注电影这个东西。大部分人，大部分的群体是不关注这些的。那你给那些就是就这不就,就跟内部梗一样吗？你加这个内部梗，你是你的目标是为了让更多的人看到电影，让他们对于这个电影里面所要表达的主题能够产生共鸣，或者是唤醒他们的一部分的，不管是良知也好，感知也好，他们的一些思想也好。你放电影进去，这格局就小了呀。你让他们在关注那些。呃，生死是非，然后制度，然后关于人伦什么这些大的话题下面，你把那小东西拿出来干嘛呀？电影，电影这东西咱单论就行了啊、嗯。当你面对一个大的危机的时候，你那小危机放在那儿一点作用都没有。这个道理很简单，对吧？咱也不是第一天做这个了，也不是第一天。跟别人，或者是说跟各种人去开会讨论这样的问题的时候了，所以我相信道理吧，不管是编剧也好，导演也好，制片人也好，大家都懂。那为什么非得要放这么一东西呢？是大家就非常的坚持，是吧？那反正我就尊重创作者吧，就是感谢你们对于电影的这种无限的热爱啊！也不知道到底是就是真的是给这电影添彩了呢，还是说？就是为电影，就是又增加了另外一个负担，但整体上来说，我觉得这样的一个改编已经在我这儿能算是一个比较及格的一个分数了。但是，嗯，我差不多能达到一个三点五颗星，是吧？能达到一个七分的一个水准。嗯，然后这个，如果你对于这个迷影梗你也不是很在意的话，我觉得还可以啊。我觉得片子还可以，就你至少知道他在表达什么啊。啊，这个不多说了哈。最后再说另外一部戏，这部戏目前正在点映，应该是在十二月十五号的时候会正式上线的一部影片，叫做《三大队》，主演张译、李晨、魏晨、曹炳坤、王骁、张子贤、杨新明、陈壮、黄璐、艾丽娅、张新成、高叶、张本月。王雨田、徐冬冬，还有徐冬冬，<笑>我看完了，我都不知道是徐冬冬，对不起、啊。嗯<笑>、呃，这个片子我看完了啊。嗯，其实这片子挺煽情的，然后哭点也蛮多的啊。说实话，因为它是一个真实事件改编嘛，所以呢，我觉得某种程度上来说呢，我对它这个剧情上面的一些 bug 并不是特别在意，因为真实事件改编确实它的难度会相对来讲比较大一点啊。因为它会有一个原型，然后呢，国内呢对于改编这样的事儿吧，有时候就特别容易起各种各样的一些问题或者说法。大家也没有那么多的这种娱乐精神，大家对于电影的了解呢又知之甚少，所以有一些艺术上面的呈现呢，大家又都不太懂，就不知道会弄成什么样儿。所以就是，当你做一个真实事件改编的时候，确实会遇到很多很多的难度。啊，所以就是为什么有些片子适合做改编，有些片子不适合，有一些故事不适合做改编啊。确实是这样的。然后呢，这个戏里面是改编自，呃，原来有一个稿子是吧？网易人间工作室作者深蓝的一个文章，叫做《请转告局长，三大队任务完成了》。其实这个故事呢，它的节奏会相对来讲比较慢一些啊。前面大概三分之一节奏还是比较快的，而且包括，呃，这个人物之间的一些矛盾冲突啊、对立啊以及铺垫呀、啊、都完成了以后，那么后面的故事其实慢慢的开始拖慢了。而且呢，就是这一波演员里面吧，有一些演员，你像张译也好呀，这个王骁也好呀，还有高叶，这都是狂飙出来的演员，所以必不可少的会让你觉得有一些狂飙的影子。而且呢，他这个剧集呈现里面嘛，又是我觉得更像是一个群戏。虽然张译是领衔主演，但是呢，其实又给了很多其他的角色他的一些。啊、呃，表演的空间或者是展现的一些篇幅，以导致就是它更像一个群像戏。然后群像戏呢，就避免不了呢会有各种人之间的这种关系啊、情感也好呀，然后每一个人的境遇是如何的，以导致就是后面的推演过程当中就越来越像一个电视剧啊。所以它的节奏感也没有那么强，然后配乐呢又做的比较突出。这个突出呢，我就带双引号了啊。这突出是说它在有一些我觉得。不需要用这么大的这种音效呀，然后或者是音乐的时候，他把这种嗯东西突出出来的，包括他们一起合唱的一些歌啊，然后几度风雨几度春秋什么，这个出来了以后呢，它是除了有一些年代感呢，它确实是带了一些煽情的这样的一些作用，所以导致就是说戏哭点，我觉得还是有的。但是，就是如果说到这个片子是不是真的就是那么的好，我觉得也就是一个中上等吧，不能叫做一个比较上等的一个作品。但是，我觉得大家的演绎还是都比较真挚的，所以我还是推荐大家可以去看一下并不能说算是什么年度最期待的。但是呢，我觉得这个十二月份吧，也没有什么特别值得推荐的前一段时间，我的很多的这个网友去看了《旺卡》，大家都很喜欢、啊、欢迎大家可以去电影院里面也去看一看啊。反正《旺卡》应该是你看完了会很开心的那种电影啊。如果你比如说你就是约会也好呀，或者你想放松心情啊，去看看《旺卡》也不错。然后其他的影片就都还没看，暂时就先没说了哈、啊。如果最近还有什么其他的一些影片，我们到时候再聊。呃，今天呢话不多说啊，我们终于要开启今天的这个话题了。今天我们来讲的这部电影的名字呢叫做《双生儿》。这部影片呢是在1999年上映的一部日本电影，它的导演呢叫做种本敬也，演员本木雅弘、梁。统川康龙、石桥连司，还有浅野中信。浅野中信应该是中国人民的老朋友了啊，演过不少国内的一些影片哈、啊。虽然也是以日本人的身份出现的，去年的时候啊，是今年啊，今年《重启人生》里面其实他也有客串嘛，因为他也是一个那个什么活了好几次的一个人，但是他那个戏份好像其实并不多。之前应该是。陈尔导演的《罗曼蒂克消亡史》以及《唐探三》里面，哈，那也不是陈尔的，《唐探三》里面呢，应该都是有奉献精彩的演出的，哈，这个咱们就不多说了。而且前野中信在这部戏里面的，呃，戏份也并不是很多，哈，所以我们也就不再做太多的介绍了。我们大概来说一下吧。其实这个片子是改编自江户川乱步的一部短篇小说，嗯，特别特别短啊。我就大概用了那么十分钟的时间就把这个短篇小说读完了。但是它呢，拓展成为了一个八十三分钟的电影。电影的海报呢是赤裸着呃整个后背的一个女人的呃这个背面的一个形象，然后呢，她呢手上夹着一个男人的头。你第一开始看这个。海报的时候，就是它前面、上面是那种比较灰暗的那种颜色嘛，然后呢，下半部分呢，就是一些背景啊，或者是像床单一样的这个东西呢，它是发那种呃非常艳丽的一些颜色的，所以我开始就觉得这应该是一个惊悚的情色戏，但是这个片子的类型呢，它叫做剧情、悬疑、惊悚、恐怖奇、奇幻。我看完这个故事以后呢，我觉得它其实可能惊悚恐怖有一些奇幻的部分比较少，但是我们可以来稍微的梳理一下这个剧情是什么样子的，然后我们再来聊一些导演的一些影像风格呀，包括这个原著小说里面到底是一些什么样的内容哈、啊。其实呢，就是在这个电影一开场的时候呢，它这个片头里面。有一些非常恶心、非常模糊的，就是血肉模糊的一些东西，你也看不清。但是呢，你有听到，呃，动物咀嚼食物的那种呃声音，而且是那种黏糊糊的。呃，如果你再仔细看的话呢，你会发现是那个老鼠在吃一个腐烂了的一个尸体，同样也是一个动物，但它不是人。这就是开场的一个景象，也差不多定了一个这个片子的基调，就是那种。又恶心，然后呢，又有一些恐怖还变态的这么一个戏，然后之后呢，出了片头啊，前面呢就是在一个诊室的外面，他这个时期啊，我看了一下，大概是在明治时期的末年啊，就是大概是。大概是从1868年到1912年，这是明治时期。那么明治时期的末年呢，就大概是一九一几年，就这样的一百多年前的一个事情。当时呢，这个诊所外面呢就有非常多的这些老人啊，还有一些中年人啊，在那里等着看病。然后就有一个老太太还问说：“哎，下一个是轮到我了吗？”这个时候，就大家在等候看病的过程当中呢，就旁边有一个男的对另外一个老妇人说：“说呀、啊，这个医生因为治疗常见病而出名，但实际上呢，他救过很多重伤的病人。”然后呢，就出来了这个医生的形象。这个人呢，叫做姓熊，咱也不知道他姓啥哈。姓熊嘛，不是，这是他的名字哈。嗯、呃，这个姓熊呢，他其实呢，之前呢，曾经在这个部队里面服役当，当当过这个军医，然后呢，曾经是在第三军的时候服役，还拿过战功的这么一个人。所以他又给断臂的青年看病呢，又给那种小男孩去看病，还挺忙碌的，看上去呢，就是一个名医那种感觉。黄昏时分，当他回到家中的时候。他母亲呢，就在那儿，就是经常的神神叨叨的。他这个妻子呢，脸色也不是特别好看。他这个妻子长得其实挺漂亮的，这个女的叫这个演员叫梁嘛。这个妻子呢，也是就是脸是大白。然后呢，结果这个男的过来了，就跟他这个老婆聊了两句天儿，就说。你看，咱们两个之前相遇什么的这些事情，要是我父母不知道也就罢了，是吧？既然咱们知道了，咱俩又在一起了，咱别的也别都别多说了。我当时以为他俩什么奇怪的关系了，是吧？是亲兄妹还是怎么着的？我就没看明白。后来我就明白了，这个女的呢，她说她失忆了，所以呢，之前就是他俩相遇的时候呢。这个男方家庭呢，特别想知道这个女方家里面是什么背景，因为其实这个男方家里面，这个姓熊家里面呢，他们家呢是这个世代行医，家里面算是一个比较中产的嘛。他原来父亲也是一个名医哈、啊，也是为这个部队啊、为各种市政的一些人呀效力的这么一个角色。那他呢继承了父亲的衣钵，也成为了一个医生，而且呢也给很多人治病。然后呢，他们其实是想，可能家里边想给这个男生找一个门当户对的这么一个女孩可是呢，他这个男孩呢，等于就看上了这个梁饰演的这个这个里面，他这个妻子叫小林。但是小林呢又失忆了，就他很多事情他不记得，他因为一场火灾、一场意外以后呢，就什么都不记得了。这个妻子呢，就有一些自责，就觉得说：“哎呀，都怪我！你看我这个失忆了以后，什么都想不起来，家也不知道在哪儿。”男的说：“嗨，咱就别想这些了，是吧？咱们就好好的过日子。如果不是因为那场大火呢，咱俩可能也不会相相认，是吧？反正咱父母也不知道是个什么情况，咱们也就别让他们都知道是什么回事就完了。”等到吃这个晚饭的时候呢。姓熊就突然跟他的父母，就是家里面大概就这么常规的，就这么五口人，一个呢是他的爸爸，他的妈妈，然后姓熊，他的妻子小林，还有一个佣人，佣人是一个老太太，五个人，四个人坐那儿一块吃饭，他们家那佣人正在那儿伺候他们。然后姓熊就说呀：“我老觉得就这房间也不太舒服，老起鸡皮疙瘩，我不知道这是什么东西哈。”然后。母亲就比较在意嘛，毕竟是自己亲生儿子，比较心疼儿子，就跟他说：“他说是起皮皮疙瘩什么意思呀、啊？就这种感觉怎么形容呢？”他说：“就是像乡愁、悲伤，但是又好像像一个阴影一样的东西，就是一直跟着我。”父亲是觉得呀，你呀、啊、就别天天想那些邪门歪道的。总有这些奇怪的念头，是吧？你不如呢，好好的给这些人好好看看病啊！家里面这衣钵都传给你了，你可不能坏了家里面的名声，大概就是这意思。但这爹呢，其实我是觉得啊，稍微有那么一点官僚的感觉哈、啊。呃，这事儿呢，就是一夜无言，大家都没说什么。第二天呢。早晨，这个幸雄一起来，就家里面干嘛呢？折腾什么呢？他们就说，这父亲啊，在家里面也发现了家里有臭味儿，不知道这臭味哪来的，就是那种腐臭、腐臭的，让家里面那佣人从头到尾在那儿擦地啊。但是呢，也还是觉得就是总是哪儿都有味道，特别奇怪啊，仿佛家里藏了一具腐尸一样。小林呢比较贤惠，赶紧呢就帮家里面这个佣人呢也一起擦什么柜子啊，什么怎么样？呃，熊熊的父亲呢就嘱咐他说：“你回家，你去上班去是吧？你上班回来，你别穿你那手术服什么乱七八糟那些东西啊，那些东西都得消毒啊，都得防疫什么的。这家里这臭味不知道哪儿来的，别往家里面再带了哈。”他说：“行，哎，反正一家呢就都还挺和谐的。”等到晚上的时候呢，这个傍晚时分，这个小林呢就发现这屋里门怎么哪儿都觉得不太对劲，然后发现呢爸爸的书房、公公书房门是开着的，敲门呢没人应，啊、嗯，他就进去了。进去之后呢，就看见那个父亲的那个前面书房那有一个柜子，柜子那儿摆着一个什么防疫服，写着“防疫服仨字儿。这书房里面呢，空无一人啊。音乐呢，十分诡异，因为他这个傍晚时分，他这个景造的其实挺有意境的哈。因为就是我们最后再讲一下他的美术风格，因为你打开这个书房的房门，迎面的就是那个窗户，它有那个夕阳透进来的那个光，它是那种橙红色的啊，就是呃，我不知道是算红色还是黄色哈，就是特别特别暖色调的。但是呢，就是你只能看到窗户前面的那一部分的，比如桌子也好呀，或者是你走进了其他的那些物品的时候，你才能看见。就它有点沉浸式的嘛，它有时候带的就是那个角色的那个视角嘛。但是呢，当你就是推开门的那第一刹那的时间，你在看其他的书房里面其他角落，它做的都是那种黑的，它的景象是那种偏黑的，就很诡异。就是你只能看见这房间里面，就是书桌窗户前书桌那一块儿，别的地儿你都感觉它特别特别的暗。然后这个时候呢，就是本来他就看见的这个，呃，什么防疫服嘛，就也挺奇怪，但是他也没多想，他就觉得这这屋里也没人，他就想退两步就想走，脚上一下子沾上了一些黏黏糊糊的东西，他不知道是什么，结果发现的是血迹。等他再回过头来看见侧面的右手面的那公公，就站那儿，就已经人就没了，已经死了。啊，这个父亲反正就是匆匆离世了，而且呢，就死的也非常诡异。然后呢，等到这个幸雄回到家里面，他的母亲啊就抱着他跟他说，当时我觉得那个画面也特别的奇怪、啊、因为他那个母亲跟这个幸雄他们之间的这个谈话距离啊太近了。我不知道是因为它是室内的景，所以得导致就是我只能推一个近景，推进景呢，这两个人就不能按照我们实际社交的那个距离去拍，所以导致那个母亲啊跟这个男主的脸呢就对得特别近，你就仿佛觉得这个母亲跟这个幸雄就要亲上。我当时还觉得说，这难道是母子？<笑>我我我没办法，这是我可能对于有一些日本电影的一些偏见哈，希望大家多纠正我。接着呢，母亲就问了幸雄另外一个问题，他说：“我还有一事儿，你就确定他是你唯一爱的人吗？”啊，这个儿子讲了说：“咱不是说过吗？”母亲说：“你看这事儿，我觉得不靠谱，他这人啊失忆了。”不记得自己的家庭背景，那这人肯定有问题啊，对吧？你说你现在去外面找一工作，也得做背调，是吧？虽然这话是我说的，不是他妈说的，但我代表他妈可以的。然后他妈妈就说：“自打他来了这个家以后呀，这个屋子呢就变得特别的诡异，就有点怪。你看你父亲的结局你也看到了，这太可怕了。这母亲呢就一下就扑倒在儿子怀里。”就他这个戏的整体风格呀，就是大家的这个尺度就相对来讲比较夸张，除了父亲的形象比较威严，所以就跟大家距离都比较远以外，这母亲就是这个父亲死了以后哈、啊，抱着这个儿子啊，就离得特别特别的近，我就看着都难受。他是哪种的让你觉得不舒服呢？我不知道大家前日子有没有在小红书上搜到过、刷到过一个视频还是一个照片啊？一对新婚夫妇，在结婚的时候呢，这个男的新郎他的母亲就一直深情款款地望着儿子，儿子也是离着母亲特别特别的近啊，各种安慰母亲。我当时看见那个照片，看的我都不知道新娘子是谁。老公离着老婆其实没有多近，但是离着自己老母可是老近老近的了哈，俩人就难舍难分那劲儿啊。我都看不懂。你要说女儿是吧？跟母亲，女儿要出嫁了，母亲不舍得，依依不舍的，还能够理解。这母亲跟儿子太近了。然后这个戏里面呢，也是这幸雄跟他母亲离得太近了，近得让我觉得有些可怕。当然了，这个咱们也话不多说。入夜时分呢，因为幸雄觉得自己的母亲啊有一些不安。于是呢，就叫了自己的妻子和母亲一起同睡，仨人同床一块睡。看、啊，反正日本都是榻榻米，所以呢，就咱们就随便铺一下就可以了，是吧？呃，随地就是床，是吧？随地大小睡都可以。母亲呢躺在中间，儿子呢和儿媳妇分,分躺分别躺在母亲的两边。然后呢，这个母亲呢一直是久久的不能睡去。而且呢，后来呢，就独自一个人的坐到了客厅里。幸雄醒过来，发现哎，母亲自己在喝酒啊。母亲就跟儿子说：“哎呀，这个你还是太好了，我觉得你太优秀了，是吧？呃、哎，你这么努力获得的这些荣誉，我为你感到高兴。”就妈妈在那儿自斟自饮啊，就有点喝多了。妻子小林呢，在后面看着也没敢吭声母亲就接着说：“说哎呀，特别抱歉，我说那个你。”这个今天下午跟了你说了一些不该说的话，是吧？就说的可能有些重了。他俩也没说别的，他俩不就怀疑小林的身份吗？然后他这个母亲也说了，说可能是因为你父亲去世啊，我就觉得有点烦躁。你们就回自己房间去睡吧，你们也不用陪我。幸雄说：“我们这说好了吗？今天跟你一块儿睡也没关系。”这母亲呢，就跟着这个夫妻俩人呢又躺下了，躺下了其实还是睡不着。就说呢，出去去洗个澡去。儿媳妇就问小林，就问说：“那要我跟着吗？”啊，这个母亲开始大发表说：“不用，不用，不用，不用，不用，不用。”就说了一堆跟烫着嘴似的。他呢就走到了客厅，在客厅里面啊，发现了一个人影。这个人影呢其实还挺高挺大的，但是呢他那个呃毛发呀，就让你觉得好像不是一个正常的人，他像一个怪物一样。其实这个人的五官呢，长得是跟姓熊基本上是差不多的，因为他其实是一个演员扮的嘛，所以其实你也能看出来。但是这个人呢，就是头上好像有一块赖什么之类的，就是看上去就不是一个正常人，而且他的打扮也很奇怪，他那个打扮就好像就是跟那个什么熊猫变成人一样，就是身上穿的那些皮的衣服呀，带毛的那种。然后呢，就裹的那个就是也不是那种正经的那种和服，是那种衣服，是吧？就是古代人穿的那种衣服，但是人很奇怪啊，眼睛里面透都是那种红色的啊，侧脸也有一些奇怪的东西，腿上呢也有一个奇怪的一个纹路，就是它这个纹路呢，就其实还是那种像青筋一样凸起的，但是它特别特别的深。它有一条，就像画一样，就是那种大纹身一样，就是这个大腿从上面到下面都给你露出来了，是一个像青藤一样的这么一个粗的这么一个东西啊，这么一个纹路。母亲呢看见以后就觉得，哎，我就想过去摸一下，结果没想到就一下子就捂住胸口，心脏骤停。这怪物就从他身边就冲过去了。后面呢，下一个画面呢，就是。家里面在白天的时候来了一堆警察，在里面搜来搜去啊、嗯。熊雄也在家里面来回翻来翻去，开开一个样扇门的，发现母亲躺在正中间呢，已经奄奄一息。其实这个时候人应该已经死了，因为都拿那布都盖上了。家里面好多亲戚都跟他说：“你母亲这病不行了呀，你今天今天来的时候就已经身体抱恙了，人也不行了，奄奄一息。你们搁这找什么呢？”但是其实这个时候，幸雄也不知道自己到底在找什么，因为家里面真的很奇怪啊。父母接连去世，父亲之前呢是觉得有什么特别臭的一些味道，自己也觉得家里面哪里怪怪的，但始终都没有感觉出来到底是什么，也没有找出来。母亲又突然之间离世，那肯定是有东西。打开家里面柜子啊，发现是一面镜子。在关上柜子，旁边也是一个镜子，但是那个镜子呢，就有一些凹凸感，所以呢，就照出来这个人呢，就不是一个正常的我们照镜子里面呈现出来的人，他就有一些扭曲和变形。他就是每天要上这个医院里面去嘛，结果就那天呢，正好是出这个医院大门的时候，旁边有一个衣衫褴褛,褛的大和尚，就直接骂了他两句，说你的名气来源于你的荣誉，你得好好保护，你这个傲慢无礼的人。就反正就，就一直在指责他，但是为什么呢？咱也不知道。夜晚的时候呢，外面狂风大作，马上就要下起雨来了。窗外呢，有一个人在啪啪啪啪就拍窗户，啪啪啪啪啪啪拍，拍得特别凶狠，而且你是看不到人的脸的，因为那个窗户呢可能高，他举起那个手只能看到那个衣服袖子，啊，穿着那个衣服都是那种花纹比较多的，花色比较多的。结果呢，这个医生一看呢，过去了一看呢，外面是一个女人抱着一个孩子，这孩子呢就有点血肉模糊，脸上都是糊的，都是那种血。然后呢，就想让他给开门，说救那个医生说救救我这孩子，孩子不行了。然后这医生呢一边说这个不救他姓熊，一边觉得害怕呢，一边往后退，这玻璃都快凿碎了哈。但是呢，他始终没有给对方开这个门。家里面来了好多人，是吧？就是应该是他们诊室里面平常帮帮助他的一些什么护工啊之类的，就赶紧出来。出来了之后呢，就跟他说：“这是怎么着呀？这有人需要咱们救助呀？说咱们是不是得给人开开呀？”他说：“不能开，不能开。”他说：“你知道他们这个脸上呀、什么这些，这个都是病毒，这个需要隔离，需要防护，这都是被感染了的人。咱不仅救不了他们，可能咱们也得死。”是吧？这个时候你就体现出来，他虽然是一个医生，他平常应该是那种救死扶伤的角色，但是实际上呢，他只是表面是这个样子，他内心其实还是有一面是比较肮脏的，甚至是比较自私的。他父亲那个时候时常跟他说，不是死前跟他说过吗？一块儿吃饭的时候，你要好好保住你的名声，好好给人家看病，是吧？当然，其实呢，当时他这个父亲也有一点那种阶级感，那种感觉在。但是没像这个对比这么明显，而对比更明显的是，这个剧作里面又加了一个非常大的一个比例是什么呢？后面后门也有人在敲门，然后但是他们那玻璃是那种磨砂的，你就看不清是什么人，他就在那问幸雄说：“这是谁呀、啊？外面是干嘛呀？”他们说：“那个市长喝多了啊，然后呢就说有这个紧急情况，说你赶紧救治一下。”他赶紧就把门打开了。市长是喝多了，市长那个腰部呀有一个就是不知道是刀伤还是什么伤哈、啊，然后呢就赶紧简易的那种，直接拖到了他们家里面的那种手术室，拖进去以后呢就开始给这个市长一直在那儿疗伤，一直在那儿给他做什么手术，然后就在那儿忙。其实那个时候呢，小林也醒过来了，小林过来呢就去责问幸雄。说：“那那个，你现在在这儿给市长做手术，说那边的女人和孩子该怎么办？但是始终这个姓熊呢就没有理他的这个妻子。最后，小林呢是在这个雨已经下起来，下得很大的时候，冒雨出去想找那个女人和孩子，但是呢，实际上没有找到。这个救治完市长这件事情结束了之后呢，已经到了后半夜了，姓熊就跟他妻子讲。”说呀、啊，我呀不是说不想救那些女人和孩子，但是你得知道他们是哪儿来的，他们呀就是贫民窟里来。你看穿那个衣服，后来你会发现哈、啊，他在这个视觉效果里面呈现出来，贫民窟的人穿的衣服呢，就像那个唱大戏的，就是嗯很奇怪，就是反正是那种颜色特别鲜艳的。用不同的色块染色的那种所交织出来的，就是他们的那个衣服啊，都是那种红色的什么黑色的相间的那种衣服，都是特别彩色的，像那种大花蝴蝶一样的那种衣服。但是有钱人家，你像他们家这个姓熊，他们家中产，平常穿衣服都特别素净，你、啊、知不是白就是黑的一身啊，然后或者呃外面黑里面白的什么，就是这种比较简单、比较大气的一些黑白灰的这种颜色搭配。家里面也是这种冷色系的，大部分时候就是大概分这几种：蓝色的底色的，或者是说等到这个呃傍晚的时候，它又呈现出来的是那种非常明亮的、饱和度很高的这种橙色，嗯，黄色系的这种暖色调的风格。那我们接着说哈，就当时呢，幸雄就跟他表达了说：“你看他们就是贫民窟来那些人就是会让人感觉到害怕，因为他们会传染瘟疫。”这个时候，小林其实曾经制止过他，就想质疑他，就说：“你不能这么说，怎么怎么样？”结果呢，他就把自己的妻子辱骂了一顿。等到白天的时候呢，这个。幸雄在外面散步，然后呢，就来了一个护士，跟他讲说医院里面来电话了，说市长呢恢复的挺好的，因为他后来你给他紧急救助完以后就拉医院去了嘛。然后呢，结果这个医护人员还跟他说，您算是押对宝了啊’。市长挺感谢您的，本来想亲自道谢，但是可能还没恢复完整，应该过些天。然后呢，结果这个时候幸雄就觉得，诶，我怎么这两天好像没看见我媳妇儿跟那干嘛了？他说我去找找吧。就在这个园子里面找，突然之间呢，他就觉得从他的身后呢有一个人突然掐住了他自己的脖子，他也不知道这个人到底是谁，就一直呢就被人掐着，抵到了一个就是，呃，院子后面有一口枯井，然后这个人呢就给他推到了枯井底下去了，这个时候他才看清这个人的长相，几乎跟自己长得是。一模一样，原来就是自己的样子，而且这个人从此以后开始替代了幸雄，成为了家里面这个所谓医生，是吧？第一开始这个、人还带着那个听诊器，假模假样的装医生啊。结果这人呢，刚到这儿，刚开始假冒医生的时候，刚开始假冒幸雄的时候呢，他就直接写了一个休业的这么一个呃字啊，贴在那个窗户上。他说呢，因为之前呢来了一些人。可能有这个瘟疫的情况，所以呢，咱们现在家里面得进行全面消毒啊！哎，你们就当放个长假吧，休息几天。这几天呢，这个假医生每天呢都会去看这个性熊，性熊就在井底下嘛，就给他倒一些饭，没有让他死。但是呢，这个时候性熊唯一担心的一个问题就是什么呢？就是你是不是想睡我老婆？你睡我老婆了吗？然后第一开始的时候吧。就这个假医生对这事儿不是特别感兴趣，后来又觉得，哎，你说这有道理，我为什么不试试呢？是吧？而且这个每一次他打开这个井盖是吧？兴雄都会问他说：“你跟我老婆有进展吗？他接受你了吗？”然后这个假医生就跟他说：“嘿，你这么说，我第一开始，对吧？其实还是相敬如宾的，第一开始没有发生什么事儿。”他呢也能够按照这个性熊平常的这些行为习惯，只是他当不了医生嘛，因为他确实没学过这个。其他的行为习惯都跟性熊非常像，两个人相敬如宾，跟他老婆。所以呢，平常呢，其实这个人也露不出来什么破绽啊、嗯，有点像那个变脸那个电影里面是吧？变脸那个电影里面就是，呃，这个罪犯拿了施瓦辛格，是施瓦辛格吧？约翰特拉沃尔塔，嗯，和施瓦辛格两个人换脸之后呢，这坏人第一反应是先去施瓦辛格他们家，跟他老婆睡上一觉，哈，这是惯用伎俩了。我一直觉得这个非常男性视角。你后面再看哈，反正我觉得这个戏改编呢，他又不是说非常的就是也没有如女的意思，也没有太多厌女的意思。我们往后听一听啊。这个假医生呢，就还是会经常的去给这个姓熊倒一些饭倒这个井里。第一开始，姓熊都是不吃的，啊，就想怎么能从这个井下面能爬上去啊，是吧？又想知道这个人到底是谁，又想知道这个人跟自己老婆进展到哪一步了。他觉得他还是挺爱他老婆的嘛。这人就觉得，哎，我应该试一下。但是这一次呢，当这个假医生又来到了井边的时候，倒给他饭，他不吃。他说：“这样吧，我给你讲一个关于……”美食的传说，你听一听好不好？他说这跟你现在最大的欲望有关。他说，而且我是谁其实并不重要。这个故事呢是关于小林的，就是关于你老婆的。他的出身是什么呢？他是那些你最看不起的人之一。他是从贫民窟来的人，他是贫民窟的女人。这个时候底下性熊就开始要发疯了，但是呢。上面的这个贾医生继续说：“你觉得我在撒谎？可惜呢，这是一个事实。在贫民窟，她是我的女人。”之后开始演了一下，这两个人到底之前是一个什么关系？其实也很简单。从前呢，这个叫做七级的人，哈、啊，这个名字太费劲了，哈，我们就惯他叫小七吧。小七呢，和姓熊长得确实是一模一样。小七呢。开始的时候呢，跟小林两个人是雌雄大盗。本来大家都在贫民窟一块生活，但是呢，小七和小林总是在做一些偷鸡摸狗的事情啊，是吧？偷盗的一些事情，偷来很多金银珠宝，然后呢，就给这个贫民窟里面的孩子呢分一分。反正俩人也挺不知羞耻的。而且呢，两个人其实呢也是十分相爱的。这里面还有一些，呃，性爱场面啊，还是比较偏舞蹈式的，还挺艺术的。两个人呢，爱得如痴如狂。结果呢，就是因为小林身上不是小七身上不是有那印记吗？他不是有那像胎记一样那特别大的那种疤吗？小林呢，于是乎就拿那铁棍子也给自己腿上烫了。这就是我们在开始的时候讲到说，幸雄跟这个小林聊天的时候说你失忆了，不是因为那场大火，咱们俩不会认识。实际上那个时候呢，小林身上确实是有火灾被烫伤的痕迹，但那其实并不是火灾，那就是他俩爱的印记，是吧？而且呢，后来就是这个时候，就前叶中信出现了，有一人呆呆地站在那儿啊。然后呢，好像是因为小七杀了他心爱的人，于是乎呢，那个人呢就过来想要报仇啊。但是结果是什么？结果那个前野中信饰演的那个人呢，一下子就被小七给杀死小七呢变成了一个杀人犯，但是那个时候贫民窟可能也没那么讲究，反正呢就给他拉走了。拉走的时候呢，他在贫民窟里面的父亲呢就一直在骂他说：“你说你干什么不好？说你非得偷窃，是吧？”然后呢？结果还说出了另外一个事实，说出这个事实是什么呢？其实他这个贫民窟里面的父亲并不是他的亲生父亲，这个人呢是把他从河边捡来的啊，刘江儿，是这个人有一天呢，在这个江边的时候，看见有人这个有一个小孩在这个呃浅子里面啊，不是那叫啥篮子里面啊，正。顺流而下呢，他觉得这孩子还挺可爱的，他就把这孩子抱起来养了。他说：“你根本就不是我亲生儿子，你也不知道哪来的野种。”结果呢，就在这过程当中呢，就这事儿回忆回忆讲到一半了，然后呢，结果这个小七呢，不是已经变成了姓熊的样子，然后已经回来，然后呢又跟这个小林一起睡了吗？小林呢，其实是能感觉出来这个人就是小七的，但是他腿上那个伤，我可以给你解释一下，就是他用化妆的一些手段和技巧呢，就掩盖过去了，而且他之前呢就没有被小林发现过。但是这个妻子呢，就越来越觉得说，因为以前他跟自己老公的时候相敬如宾嘛，又不像现在一样欲取欲求的，两个人的状态肯定是不一样的。这女人就跟他说说小七，你回来实在是太好了。但是这个时候呢，实际上小七并不想成为原来那个自己，他也不愿意认小林。两个人其实当时有一场戏，我不知道是发生了什么，因为第一开始的时候就是我不知道是不是因为小七杀了人以后他就跑路了。总之两个人分开了。两个人分开了以后呢，因为这个小林呢也曾经是入室抢劫的时候呢，结果被人强奸了，他呢又非常的渴望。小七能够回来找他，但是两个人呢却始终没有在一起。没有在一起的情况下呢，这个小林呢就有一天去河边然后就觉得哎，自己脏兮兮的，就去洗澡。洗澡的过程当中，就看见了一个跟小七长得一模一样的姓熊。他发现姓熊以后呢，他就觉得哎，这个可能就是小七回来找我了，但是他怎么走了呢？那我第二天还得去找他，我得去河边等着他。于是他就每天穿得很干净，然后呢，就在河边一直等着那个人。但是最后他发现，哦，原来这个人只是跟小七长得一模一样。但是既然他对我这么好，家里条件也不错，我干嘛不直接找一个替代品？这就有点像那个替身文学一样的那种感觉。而且呢，后来幸雄也是慢慢的在河边遇见了小林以后呢，就喜欢上他了。两个人呢，也就顺理成章的就结婚了呢，那就是后面的事儿。然后呢，结果现在其实小林已经猜出来他是谁了，可是呢，小西呢却不愿意跟小林又相认。小西呢这一次又来到了井边跟性熊说话，说：“咱们呢游戏结束了，这次呢我给你最后一餐，给他倒进去以后，原来之前性熊不是不吃饭吗？结果呢性熊现在又开始吃饭，又开始玩命吃。这个时候呢。”又做了一段回述，就是小七是怎么知道说姓雄和小林这个事儿呢？是因为有一天他还在这个镇子周围，他没有跟这个小小小林复合，但是有一天呢，就有人跟他说，他说：“哎呦，我那天在镇上看见一个人，哎，跟你长得特别像啊，就是一模一样，但是呢，人家性格儒雅，还挺好的。”结果呢？后来呢？这个小七呢，就偷偷摸摸的，其实他就来到过这个姓熊他们家里面，看见了姓熊，然后呢，还有他爸爸妈妈，什么一起吃饭，很幸福。然后呢，这个时候小七才终于明白了一件事儿。我相信很多的观众在这个时候也已经明白了，小七和姓熊原本是一对双胞胎兄弟，但是呢，因为他原来有这个胎记太丑了，于是乎呢，他呢就被父母给抛弃了。就直接把它扔掉了，是吧？扔掉了之后呢，被贫民窟里面的人捡走了，给他养大了。但是他又当上了小偷，和小林在一起之后，小林其实也没有选他嘛。小林其实开始的时候对他其实还是还是一个真爱啊，就俩人其实状态还挺好的。但是呢，这个小七却始终不愿意跟他相认，可能自己也有一些自卑的心理。这个兄弟二人这个时候也基本上知道对方什么情况了嘛？姓熊,熊就说：“那我父亲本来是一个医生，是吧？救死扶伤，你不可能是我父亲的儿子。”小七的意思就是：你看咱俩长得一模一样，我呢就是因为胎记丑陋，所以就把我抛弃了。父母其实是真正想杀了我的凶手，他们当年杀了我呀！杀人犯的肮脏之血也在你的身上流淌。你以为我为什么要回这个镇呢？我其实是为了小林。然后呢，其实最后呢，他就给了这个兴雄一把刀，说：“今天这个游戏结束了，你想死不想死的，你就自己决定吧。啊，反正我呢也不给你喂饭了。这个井呢，他应该理论上呢也是逃脱不了的。”其实说到了这个父母是不是孩子的这个凶手的这个问题的时候呢，咱也别说双生儿，我还是又想起了之前我们讲的那个正义回廊《正义回廊》。《正义回廊》，我记得大家是不是应该还有印象啊？没有印象可以再去听一下那期节目。当时这个父母不是被尸解了吗？直接被解剖了，然后还被抛尸。什么之类的，还有一部分尸体尸块儿，不知道是不是被吃了、丢失了。然后最大的嫌疑人就是这对父母，他的啊、呃、二儿子。二儿子呢是这个最大嫌疑人，因为一直也没有什么工作，然后供楼也供不上了。哥哥十分优秀，但是这弟弟一点都不出众。但是当时他的这个辩护律师啊，就这嫌疑人的辩护律师曾经不是说过吗？说，那你弟炒股失败，然后工作不行，然后那会儿在澳洲留学的时候跟人打架，你也没帮他呀。他之所以辍学了，是因为他一直也遭受霸凌啊。你也没曾经帮过他呀。他回来找工作他也费劲，他其实智商还挺高的，得一百三了吧，也得还是一百七，好像一百七，挺高的，就是高出常人的那种智商。但是他一直。就很失败。那你们帮他了吗？你们给他找工作了吗？介绍工作了？吗？你帮他忙了没有？这个月供，这个楼的月供他断了，是吧？你们有谁说伸出援助之手？说我帮你先供一段时间，我先借你一点钱，这事儿你们都没干。父母说的是什么？父母就说：“那既然这个楼你要是供不起的话，那你把这房子名字直接改你哥名儿就得了。虽然说是父母留的财产，但是……”这儿子啥也没没给啊，这儿子太惨了。从小你也没得到过什么辅助，咱就说是这个孩子吧，发展的也不是特别好，对吧？心里可能有一些畸形，没像哥哥这么优秀。说但是你拿人家楼，把人家房子都拿走了，你这不就是跟杀人一样呀？你断他财路呀，房子你也不给他，你让他往哪住去？露宿街头？你还让他天天跟你住在一块儿的时候，人家原本有房子啊，你为什么把他房子收起来？你兄弟一人一套嘛，对吧？你剩下别的说那些话有什么用呀？就是这孩子有困难的时候，你们谁帮他了？你们没帮他。父母有的时候也有点势利眼啊。当然，其实对于双生儿这个故事里面呢，父母的审美甚至是畸形的。他就觉得说，那你身上有这个疤，我就不能留这孩子，这就这很很那个。就说白了嘛，你身上不能有污点。家里面人认为，啊、呃，我们是一个高贵的阶级，跟贫民窟那些人，他们就不能比，对吧？我们才是真正高贵的这种阶层。那贫民窟里面都是下三滥啊，甚至会传染病毒，他们像老鼠一样，他们像瘟疫一样，我们得经常躲着他们。这种阶级观念是非常深的，他其实还是在批判的视角去讲这个故事。当然了，其实回到了这个卧室当中的，我们回过来说啊，回到了这个卧室当中的小齐啊，又躺这了。然后呢，结果这个小林又跟他说，妻子说：“你想在我们睡觉的时候继续骗下去吗？是吧？”最后呢，反正我是一定会暴露的，因为反正你也去跟幸雄去讲了，就大概是这意思。虽然他没看见，啊，他说我最终还是会暴露，因为我从贫民窟出来了。其实家里面原来你想想，父亲觉得那哪奇怪，那些臭味儿，那就是贫民窟的味道。比如说你拾破烂的这人身上是吧，就总有一种腐臭的味道，你都不知道哪儿来的，嗯，这很正常嘛。然后，而你无论有等多久都不会回来的，啊，他就第一开始他说我第一开始觉得小七是会回来找我的，但是我后来发现小七不会回来找我了，对吧？你就如果你以姓熊的身份一直这样的话，但是姓熊曾经讲过呀，他是爱我的，是吧？那你现在这样，就我也没有办法和你相认。结果呢，就趁着这么一丝丝的这么一点时间，当时小林呢就把这个。性小小七的这个裤子给扒开了，想看说腿上有没有那印记啊？但是在此之前，其实小小七都擦完了，是吧？都弄得跟正常人一样的。结果他一看又没有。嗯，这个时候小七就跟小林说：“你现在呀、啊，就有点癔症了，是吧？脑子不清醒，你回头治治病去吧。”然后呢，这个时候呢，又有一个脏兮兮的人过来呢，就把这个小七给掐死了。是吧？小七在过程当中一直在那说：“哎呀，那个，呃，咱们都是兄弟啊，怎么怎么样的。”但是呢，最后他还是被掐死了。然后呢，他就应声倒地。我想啊，这个里面最后这个结局呀、啊，应该是什么呢？应该是这个小七可能也死了。这这确实我没看明白啊。后面这个非常意象化的表达，因为又出来一个，又出来一个。理论上来讲，井底那个人是绝对不可能出来的。而且只有这个小林说了这么一句话，他说：“这个七级已经死了，他的灵魂把幸熊带回来，就是为了惩罚我的罪。”我就想，这罪是啥呢？就是你又找了一个男人，你想就是跨越一个阶级，你想让他替你，你想让。姓雄去代替他，我觉得这都不算是罪哈。最后呢，是小林往这个小溪里面去走，他想自杀了。结果呢，就这个时候突然听到后面有人喊他，回头发现的是全身脏兮兮的人。那这个人是谁呢？这个人其实应该是姓雄。说白了，小七那个人已经不存在了嘛。那你如果说那前面就有一个替代、替代来替代去的，最后没替代了嘛？就是还是这个姓雄，最后回到了。嗯，小小林的身边，然后呢，他又开始了这个医生的工作。走出这个医院的时候，那大和尚又看见他了，就开始骂他说：“你个自大的人。”但是那大和尚当时看了幸雄的脸，又觉得特别恐怖，这点我也没太明白是啥意思哈、啊。然后呢，这个幸雄路上呢又遇到了小乞丐，然后呢，他就跟着这个小乞丐走了，不知道走向哪儿。然后这电影就结束了。其实我们这里面可以探讨一个问题啊哈。就其实我到后面的时候，我也没太明白，也有可能是就二者合一了。就最后活下来的这个人到底是性熊还是小七啊？这是我今天提出来的第一个问题。因为可能每一个人对于这个电影呢，他会有不同的一些解读。因为既然是一个双生的这种故事哈、啊，但是我觉得从细节上面来讲呢，这个人是性熊无疑，因为他前面就有一个。就是咱们从刚才那个时间线索再往回倒一下，就是前面，呃，在小七跟小林要相认之前，他还在用那个粉在把自己的那个大腿上面擦的那个痕迹，想把它擦掉嘛。擦掉之后呢，然后结果呢，就是他又回去的时候，就是不是小林想扒他裤子，然后一看，哎，腿上没有那个胎记。再后来呢，他就出去了，以后呢，他就被人又。又杀了，反杀了一轮。那这个人无疑就是姓熊吧，对吧？那死的那个就是原来伪装的那个是小七，假装医生的是小七。那小七死了以后呢？那姓熊又回来了，又开始做自己的这个狂妄自大的医生，是吧？但是我觉得，其实双生,生儿》的故事里面讲的，可能有一部分是每个人他的不同的面，是吧？有的时候有的叫什么一体两面嘛。这外面什么声音啊？所以有的时候讲的是一体两面嘛，是吧？你虽然说是一个个体，但是呢，你总有不同的一些特质会呈现出来。可能有一些时候呢，是社会也好啊，你周围的环境也好，你的人际关系也好，遏制住了你的这个恶，你是不能够体现出来。你一旦体现出来，或者你一旦展现出来，你就会被批判啊，就会受到一些恶意的攻击。会受到一些阻止，慢慢的呢，你就把你内心的这种恶也好、肮脏也好啊，你这种底层的一些思想也好，把它藏起来了，藏在了内心的最深处。所以呢，有些时候不呈现出来，但是有些时候呢，当你被别人激怒，是吧？又出现了一些不可抗力，或者出现了一些不可以抵抗的元素，那么你原来丑恶的那些本质都还会露出来。这可能是一种。解题的思路和方法，还有一种呢，就是最简单的这种，就是，呃，两个相同命运的孩子，只是因为老天可能是吧，上帝亲吻了其中的一个，让他有了一些胎记。那有了胎记以后呢，这个人的命运从此以后就改变了。两个人呢，从不同的阶级里面长起来，以前的对比是什么呢？以前可能是是吧？上层社会的这个人啊，卑鄙、阴险、狡诈，啊，那贫民窟里长大的孩子，却一直非常的勇敢、乐观、坚强、自信，啊，应该是这样的。但是呢，这个故事呢就比较浅，他就也没做这个对比。那可能贫民窟长大的孩子呢，就是，呃，变成了一个比较有劣迹的这么一个孩子。而在中产家庭教育出来的这个孩子呢，相对来讲呢，就少了很多的这种，呃，学坏的机会，所以也导致呢，他就是比较单纯善良，比较聪明，但是也没有那么多的这些心计。从前也不知道家里有这么多乱七八糟的事儿，是吧？他只是有些事情，他也不愿意去把他想得多么的复杂、啊。但是就是因为这两个人不同的这种，呃。差异环境的这种差异，以导致就是他们成为了完全不同的人。但是他们产生的连接呢？他们靠的是什么？他们靠的是一个女人产生的连接。也就是说，当他真正的去接触爱情的时候，他变成了另外一个人。是吧？原本可能在这个小七的身上，你看到了很多劣根性，但是女人一直奋不顾身，想要跟他在一起，希望跟他在一起就能保持住她原本那种快乐。而这个性熊呢，也是因为他很喜欢这个女人，他从开始见到这个赤裸的女人的时候，他觉得她很阳光开朗、贤惠，虽然她。失忆了，但是他不在意他的身份是什么，是因为你不知道他的身份。因为其实，在情感这个一层里面，如果你单论情感的话，它是一个比较纯粹的一个东西。但是你因为受到过很多，呃，不管是制度也好，阶级也好，你的思想观念的这些灌输也好，当这些客观的条件去制约你的时候，情感其实放在了。呃、嗯，这个什么马斯洛需求曲曲线里面，它并不是在那个基础的那最底下的那一部分嘛，对吧？它肯定是要靠上一些的。所以你可能会为了你的就是保护住你的阶层，或者保护住你现在的地位，你要你的这些名声，所以你会抛弃你原本所最初最单纯的那些情感，因为你需要满足你的最基本的那些。呃，生活上面的一些物质需求，你需要那些客观条件。但是呢，女人是小林是直接把我原本那些不好、那些肮脏的过往，我给你抹掉了。我告诉你说，我失忆了，我根本不记得这些事儿。所以从这个角度上面来探讨呢，我觉得男性的这个角色啊，可能贫民窟里面的那个小七会更加的纯粹一点，他的这个仇恨。来源还是说根源还是这个最基础的这个东西，因为我们的命运发生了改变了。我是要被我父母杀掉的人了。他说他是因为小林来的，但其实不是，因为他前期的物质基础他都没有满足，所以小七是来什么呢？小七就是来复仇的。父亲母亲其实都是被他害死的。那么直到后面这个哥哥他想杀这没杀成，他被人家反杀了。那姓熊是什么呢？姓熊其实也是在维持他的这种最基本的这些物质生活的这些层面上面呢。其实他也没有说对这个妻子的情感多么在意，他在意的是什么？他在意的是妻子的贞操，是吧？他上来没两天问的就是你跟我妻子进展到哪一步了，这里面还是挺明确的啊。甚至我在那一瞬间的时候觉得，嗯，那姓熊跟。小林之间的这个情感纯粹不纯粹呢？其实我觉得不是特别纯粹。就虽然其实，在这个戏里面，可能情感这一层面的东西，它并没有做太多深入的这种探讨。它主要还是讲这个双生儿的这个关系的，是吧？有很多很多很强烈的这种对比。那同时呢，加入了小林这样的一个连接这个兄弟俩的这么一个角色，我觉得还是非常非常的有必要的。但是我在前面曾经说过了，我说其实这个戏某种程度上来说没有那种艳女的成分，虽然我觉得这个情色戏拍的太多了，就是女性就是露那个背的那个太多了，但是我觉得还好，是因为这个女演员本身还是挺性感的，然后呢她也不会让你想到太多，就是。就怎么讲的太肉欲的那种感觉，因为她本身是很骨感的一个女性，但是呢，她又让你某种程度上有一些那种情色上的那种欲望也好，就是但是又很点到为止。虽然，就是我我我先把前面这个女性角色说完哈，呃，这个所以小林这一块呢，我觉得反而倒是显得这个人物很单纯。你说他是一个工具人吗？我也没有觉得说完全的那种很工具，因为其实这个人是非常敏感的，就是他其实是一直在好像观众一样，就是来回的去跳跃，就是我到底是要选谁？其实他是非常喜欢小七的。因为他原本可能跟这个小七也算是青梅竹马，两个人一起玩大的，然后一起呢就是这种类似初恋情人吧，在这个戏里面对吧？就是也没跟过别人。然后呢，他即便之前也曾经受过侮辱，但是他内心呢还是希望能够找这样的一个男人回来的。他内心不是没有欲望，他甚至是他原本觉得说，哦，那我等的小七可能回不来了。他是一个贞洁烈女，他会继续等。但是他又很现实，他很现实，他后来又觉得说啊，那这有一个跟小七差不多，我也可以拿他当一个替代的人。但是他本身他是一个替代的人，但是可是当小七又回来的时候，我又希望我能跟他相认，我能够坦诚相待。因为在这个戏里面，其实真正虚伪的、不愿意去承认更多的事实的，不愿意承认自己就是一直在这种固化的阶级里面。你说这个姓熊嘛，他就是看不起贫民窟的人，是吧？他其实就是嫌弃这个小林的，他是嫌弃贫民窟的人的，他一直想维护自己的这种啊、呃、阶层里面的这样的一种状态的。而姓熊呢，本身是嗯。呃我觉得就是他有很多劣根性的这么一个人，这两个人甚至是说到后期的时候，小七不愿意去承认自己是是小七，而一直在伪装性熊，他也是希望我能够变成一个。对吧？既得利益者，我已经变成了一个中产了，我已经变成一个上流社会的人，那我为什么还要回去去承认我的这个原本的这个身份呢？其实他们各自都有一个所谓的这个身份认同的这个东西，或者是阶级地位这么一个东西摆摆在那里。女人是靠什么？女人确实是有靠自己的身体啊，这倒是没错。跨越了阶级，但是她跨越阶级之后呢，她仍然是对自己的情感是坦诚的。我跟我丈夫也能相敬如宾，我跟你，但是咱也不是说人尽可复啊。他是说我又可以，其实更希望是我能够诚坦诚的去面对我和小七的这段情感，只是他不愿意。这这俩男的对我来说有什么差别呢？是吧？穷日子也是过，富日子也是过。之前我去穷日子，我因为没等他，我受到道德谴责了。至少我是这么想的。我觉得我不应该背叛小七，去找了幸熊。那么后来我就觉得我可以，我要去自杀了。结果呢，又有男人来找我，我觉得哎，这也是一个活下去的理由。我反而觉得女性在这个戏里面会更加的，怎么讲，诚实一点吧，或者是说在情感层面上会相对来讲比较成熟一点。就是他不是一个。情感上面比较复杂，但是呢，他的思维逻辑呢是相对来讲是比较理性的。虽然他也一直在变自己的观念，但是情感没有变。然后呢，但是男性角色都一直在自己的固有的这样的一种阶级也好，或者是他的一种价值观里面也好，他是变不了的。我是这么理解的哈，所以我觉得这个片子不太存在什么太多就是女性工具人，然后这个。呃，利用女性，或者是说这个，或者艳女，或者是乳女，什么这些，我都觉得没有。只是他有一些情色场面，确实拍的这个戏也不不算情色戏啊，它只是有一些场面让你觉得就是挺诡异的所以我们来说一下吧，导演风格。这个导演其实他本身还是在当演员的时候比较多。所以呢，它这一次呈现出来的风格呢，就是那种美术风格是非常突出的，就像你在海报里面看见的一样，它就是有那种呃蓝色系的啊，就是偏呃阴冷的那种色调的。另外呢，暖色系的，就是那种很明媚的，但同时也还有很多非常诡异的那些镜头和画面。而且妆也确实是，大家都把眉毛都剃了，显得脸特别白。然后有一些表演手段也比较夸张，甚至是有一些性爱场面，他也是用那种跳舞的方式，他想要展现出来的那种美学吧，我觉得还挺日本的，因为可能也只能是日本能做出来这样的风格，因为中国人会相对来讲比较含蓄，日本的是会夸张，不管是在色彩上面、行为动作上面、表情上面和表达上面，都相对来讲会更加的大胆一些啊。就是有一种，呃，出位的这种感觉，呃，我不是特别喜欢，但是它营造确实是那种诡异的氛围。你说这故事里面它有鬼吗？它没有鬼，它甚至是我觉得都不能完全算是一个恐怖片或者是一个惊悚片，但是它营造出来的那种氛围确实是这样的一个氛围。嗯、呃，我觉得另外一个就是。这个片子呢，原本不是一个小说改编的嘛。然后有人觉得那个小说还挺有意思，大家回去也可以看一看。但是我觉得小说的内容没有电影现在呈现出来的那么丰富，因为小说内容可能也就个几百字那个样子，或者一千字，就是非常非常的短小精悍的一个故事。呃，江户川之前这个也写过很多，江户川乱步之前也写过很多那种比较短的那种小短片嘛。然后呢，其实这应该也就是江户川乱步的这种短篇小说里面出来的这么一个双圣儿的概念，然后最后出来的这么一部戏，我觉得它的改变效果相对来讲还是不错的。如果你近期没有什么特别想去电影院看的，你也不妨就是呃找这个电影过来来看一下哈，我觉得还是挺有意义的。所以今天我想跟大家分享的这些影片呢，就这么多。呃、嗯，顺便再多说一句吧，因为刚才说到那什么女性工具人呀、啊、如女这样的话题，其实我前一段时间也跟那个一个网友讨论，刚刚看过的三大队里面，他觉得女性角色就是工具人呈现，我觉得挺正常的。你看看你那个大女主戏里面，男人是不是也是工具人吧？对吧？咱们说这个话的时候呢，其实我觉得都，嗯、呃，就是这么说吧，我觉得就很正常，就是。我没有觉得那个戏太过于就女性的这种所谓工具化，因为它毕竟是一个男性戏。我说实在的啊，你没有什么就是空间再去表现女性了，你就不可能说你在三大队里面加一个女性角色，然后跟他们几个大老爷们儿一块儿去查案，天天住在一起，那我觉得不太现实，对吧？就是整个感觉也都不对了，那个就很奇怪了。所以就是如果说。嗯，反正我现在的理念是这个样子的。如果说，呃，没有办法加入女性角色，我宁愿你不去塑造女性角色，这样就不会说出现说啊，你非得说在任何一个作品当中去呈现这个出来这种男性视角的一些东西，非得要出一个女性角色，这样就算是讨好女性观众了。我觉得反而会适得其反。嗯，这就是我觉得我今天想说的所有的话吧。如果还有其他的。欢迎大家留言，然后评论、私信，然后跟我们多来做各种的互动。也欢迎你给我点赞、打赏。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云 Q Q 音乐、QQ 音乐以及范永型播客 Podcast 收听我们节目。同时，欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。好了，以上就是今天节目的所有内容了。感谢你的收听，我们下次再见。最后一首歌来自 Bruce Willis 的这首《Save the Last Dance for Me》。
1: Every smile for the man that held your hand.